0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 3, verso 9. E disse ele, Boaz está dizendo, Boaz vai dizer, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva. Porque Tu és o remedor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. E a Tua presença é tão doce. Ela é tão maravilhosa. Ah, Senhor, se não for a Tua presença na nossa vida, nós não somos nada. E aí está o Teu povo, a Tua igreja. Porque... Cada um de nós viemos aqui porque nosso coração deseja te ouvir, porque o nosso coração deseja a tua presença. Então, Jesus, seja com a gente aqui. Venha, o Senhor já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos. E que o Senhor estenda as suas mãos, a sua capa, a sua aba sobre cada um de nós e nos abençoe porque precisamos, em teu nome nós te pedimos, amém, 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 pode sentar meus amores. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor, não, melhor ainda, o livro de Ruth é uma perfeita história de remissão, de resgate. Esse livro conta a história de uma família marcada por morte, viuvez fome, pobreza e mudanças. Os primeiros versos desse, desse livro começam com fome, três funerais e despedida. Mas ele não termina assim. Não é dessa forma que o livro termina, porque ele termina com um novo recomeço. Esse livro termina com uma página virada, com uma nova história. História que a gente olha e pensa, não tem nada para viver. Nada. Uma, uma história que a terra diz, acabou. Acabou. Ponto final, mas o céu diz, é um recomeço, nós estamos com, começando, é só um tempo, é só uma vírgula nisso... Porque termina com um resgate, termina com um casamento, e termina com um nascimento. Termina falando de gerações, termina falando de vida abundante, porque é Deus que escreve os capítulos da nossa vida. É Ele que tem o controle da nossa história e da nossa vida. Enquanto Ele diz não, acabou as impossibilidades humanas tornam-se realidades quando há uma ação divina, e esse livro está cheio de impossibilidades humanas, mas no momento Deus re reverte toda essa situação, Ele muda o cenário e Ele abre uma janela de esperança… O fim da linha para o homem pode ser o começo de uma história fantástica traçada por Deus desde a eternidade. É assim que Deus age. E na mente de Deus, Noemi e Ruth não terminariam abandonadas, mas abençoadas. Elas teriam este fim. Porque quando o homem esgota os seus recursos, Deus ainda tem as suas provisões. Este livro fala da soberana providência divina. E ele sempre chega, ainda que pareça ser tarde, Deus sempre chega. A providência divina é maior que a tragédia humana. Deus transforma desertos em oásis vales em jardins tragédias em vitórias Ele enxuga nossa lágrima Ele acalma nossa dor e Ele nos dá uma nova esperança um novo dia e quando caminho, esteja certo de uma coisa, Deus vai abrir esse caminho seja no mar, seja no rio, seja na montanha seja no vale ou no deserto Deus abre caminho e o mesmo Deus de Ruth está aqui nessa noite e Ele vai abrir caminho para você Ele vai abrir o futuro te reserva surpresas boas boas porque é Deus quem está dirigindo a tua vida olha para a pessoa que está do lado e diz Deus está no dirigível você pode não estar tá vendo, mas Ele está lá em cima e Ele está vendo tudo doze vezes aparece o nome de Ruth num livro que tem apenas quatro capítulos Fora os pronomes ela filha, Nora apesar de todas as adversidades e tragédias. Eu penso que Deus quer falar algo para gente a respeito disso. Deus ele quer que você apareça mais na sua história Deus quer que você seja o protagonista na tua vida? Deus te deu uma história para você viver, então viva bem, viva bem, ah, mas não é a respeito de Deus, Deus não tem, claro, E Deus é Deus, é Deus, ele é, Deus é tremendo, Deus ele é o grande, eu sou, é o soberano, ele também é glorificado quando você e eu vivemos bem Jesus no sermão da montanha ele diz assim, oh, vocês são luz são luz deste mundo são sal da terra, que a sua luz brilhe para que os homens vejam as boas obras que você faz e glorifiquem a Deus, Deus é glorificado quando você vive uma vida abençoada ele é glorificado mas muitas vezes a gente quer aparecer na história dos outros, né? A gente quer se meter na história dos outros, na vida dos outros e abandonamos o nosso lugar na nossa história. Deixamos para lá a vida que Deus nos deu. Deixamos para lá. Está na hora de você aparecer mais. Mais. Como esposo, como esposa, como mãe, como filho, como líder, como funcionário. Está na hora de você sair de trás da cortina, sair da caverna. Porque Deus está dizendo assim hoje para você. Ei, eu estou com você, eu estou com você, eu te ajudo. Sai para fora, viva a tua vida. Eu te ajudo. Eu te ajudo. eu te ajudo. E é tão interessante que Ruth, ela viveu uma vida tão tão maravilhosa, tão incrível, tão intensa, que ela vai aparecer depois num outro livro, em apenas em mais um livro. Qual é o livro? Em Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. A Suma a sua história. E se preocupe em viver bem a sua vida. Para que a sua vida faça parte da história de Jesus. Para que você possa estar na história dele. Na descendência dele. Sendo filho e filha dele. Viva bem. Viva bem. E o capítulo 1 de Ruth. Ele começa com alguns acontecimentos, né? O livro de Ruth, ele é escrito, ou ele é, tem os mesmos acontecimentos do livro de Juízes. No dia, ou nos dias dos Juízes, Israel não quer saber de Deus. Mas nos dias de Juízes, uma moabita abandona os seus deuses para servir a um Deus verdadeiro. Nos dias de juízes, de juízes, Ruth decide por servir a Deus. Enquanto nesses mesmos dias, Israel está perdendo a fé nele. A Bíblia diz que houve fome na terra. E por causa dessa fome, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos decidem sair de Belém para ir para Moab, uma nação que adorava outros deuses. Quais são as suas motivações quando você precisa tomar uma decisão? Muitos de nós queremos dar uma situação melhor para a nossa família e isso não tem nada de mais, é bom. Mas muitas vezes, por causa disso... A gente abre mão de Deus, a gente abre mão da sua obra, a gente abre mão do seu reino, a gente abandona ministério, a gente abandona célula, a gente abandona emita. Quantos que por causa da correria nem mais vem à igreja? Para onde nós estamos conduzindo a nossa família? E o que nós esperamos com isso? Talvez a gente esteja enganados da mesma forma que Abimeleque se enganou. É temporário. É por pouco tempo. Quando as coisas voltarem nos eixos, quando as coisas voltarem ao normal. Aí a gente volta a fazer tudo o que é certo. Não tome decisão que vai mudar a sua vida com base no desespero diante das crises. Tome decisão baseada em oração e em planejamento. E que em nome de Jesus Cristo, 2022, a sua vida seja dirigida em todos os âmbitos por Jesus Cristo. Que todas as tuas decisões não sejam na crise, mas sejam diante de oração e de planejamento de Deus. Eles foram para passar algum tempo, mas o que era temporário tornou-se definitivo. E eles ficaram lá por dez anos. Foram passar algum tempo, mas ficaram por dez anos. Elimelec morreu. Seus filhos se casaram com moças de Moab. Depois de algum tempo, os dois filhos também morrem. Ficando apenas as mulheres. Noemi e suas duas noras. Órfão e Ruth. Dez anos. Dez anos. E quando Deus parece demorar? Como entender o poder de Deus quando o sofrimento é grande? Como reconhecer o amor de Deus se na hora da angústia ele parece demorar para nos socorrer? Esse foi o drama vivido por Noemi e por Ruth, 40, vi, 10 anos, dez anos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus não estava indiferente à situação dessas mulheres em Moab, e Deus não está indiferente à nossa situação hoje aqui, não. Quando pensamos que Deus esqueceu, nós precisamos voltar para a Bíblia, abrir Isaías 49, verso 15 e 16 e ler o que está escrito lá, onde Deus fala, pode uma mãe, pode uma mulher esquecer do filho que amamenta, se essa por algum motivo esquecer, eu todavia não me esquecerei de você. Deus não esquece, Deus não esquece. Você pode esquecer, mas Ele lembra. Ele lembra a primeira palavra que você disse. Ele lembra quando você nasceu. Ele lembra cada lágrima. Ele lembra cada situação. Ele lembra cada promessa. Ele se lembra porque o seu nome está escrito na palma das mãos dEle. Quantas vezes você olha para as suas mãos no dia... É como Deus estivesse falando assim, cada vez que eu olho para minhas mãos, está lá, Sérgio, Rafaela, Marcelo, Marcos, Nath, Baeza, Irã, Solange, teu nome está escrito na palma dele, como que ele vai esquecer de você? Não dá, não dá, não dá, não dá. Ele não dorme, ele não cochila. O telefone de Deus não está ocupado. Ele não está muito ocupado atendendo uma pessoa no Japão e outra na China, não, não. Ele não é pego de surpresa, ele não está de férias, ele está trabalhando, preparando algo melhor e maior para mim e para você, porque ele tem o controle da situação. Ele não perdeu o controle. Ele não chega atrasado. Ele não chega atrasado para você. E ele não chegou atrasado para aquelas mulheres. O socorro veio na hora oportuna. As lutas da vida, elas não, elas não duram a vida inteira. Elas têm data, elas têm prazo de validade, elas passam. Por isso, não monte acampamento nas lutas. Não monte uma tenda nas dificuldades, saia de lá rapidinho. Porque Deus está trabalhando por nós. E Deus vem ao nosso encontro. E Deus nos aponta, nos apresenta um remidor. Quando a força do homem acaba e começa o poder de Deus, ele nos apresenta um remedor. A esperança, a esperança, a esperança. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Fala para a pessoa que está do teu lado, o jogo não acabou. A esperança. A esperança. O remidor está a caminho, Deus está se movendo, Deus está se movendo. E no capítulo, no verso 6 do primeiro capítulo, diz então que para mim é o começo da virada, é o começo de coisas novas. A Bíblia diz que Deus visitou Belém. Noemi recebe boas notícias, Deus vem ao auxílio, ao socorro do seu povo e receba essa palavra, receba esta palavra, Deus hoje vem ao teu auxílio. Deus vem hoje ao teu auxílio Ele vem se movendo Ele vem visitando Assim como Ele visitou Belém Ele está aqui nessa noite Ele vem ao nosso auxílio E Noemi então decide voltar para Belém Ela se despede das suas noras Porque ela não tinha nada para oferecer para elas Nada ela disse, voltem para casa, voltem para a casa do, da sua mãe. E aí fala em casamento. Porque eu já sou velha. Eu não posso, se eu, se eu casar de novo para ter filhos, para dar para vocês, vocês não, não, não tem mais tempo, não dá. Eu não tenho nada a oferecer, voltem. Se vocês voltarem, vocês vão ter chances de casar novamente. Vão, vão. Desci, Orfa decide voltar para a casa dos seus pais. E ela não fez nada errado. Ela fez uma escolha apropriada. Mas Ruth fez a melhor escolha. O Orfão saiu. Voltou. E também saiu de cena. Saiu da história. Você sabia que as nossas escolhas falam muito sobre quem nós somos? Precisamos cuidar delas. Precisamos cuidar delas. E Noemi olha para Ruth e diz, vai você também? Vai com seus pais, volte para o seu povo, para os seus deuses. E Ruth faz uma declaração de amor e de aliança que nos deixa de boca aberta. Ela faz uma declaração à sua sogra, ao seu povo, ao povo da sua sogra e a Deus. Está lá no capítulo 16 do verso 1. Dá para colocar para nós? Disse, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe e não me obrigue a não te seguir. Porque aonde você for, eu irei. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O teu, Deus, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esse texto, esse texto de Ruth é, é tão maravilhoso que ele é até cantado em casamento. Lembra, amor, quantas vezes a gente cantou esse, 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 esse trecho nos casamentos que nós já fizemos por aí? É, se usa muito, se usa muito. Mas ela faz declarações tão maravilhosas. Primeiro para sua sogra. Ela segue a sua sogra. Noemi leva a Ruth onde Deus está se movendo. Noemi leva onde teria recurso, onde teria alimento. E eu vou dizer uma coisa para você: decida a quem você vai seguir. Porque o destino pode ser Moab ou pode ser Belém, a casa de pão. Decida quem você vai seguir. Porque tudo depende de quem está na direção. Moab ou Belém? O Belém? É importante estar ligado a alguém que tenha uma percepção espiritual maior que você. Para poder direcioná-lo rumo à bênção, como fez Noemi para Ruther. Decida a quem você vai seguir. Noemi e Ruth desfazem o mito de que o relacionamento entre sogra e Nora é tenso. Ela seguiu sua sogra na dificuldade e não deixou-a, não a desprezou quando teve um marido rico. Porque uma verdadeira amizade não se desfaz na adversidade e nem se enfraquece na prosperidade. Ruth faz uma aliança com o povo de Deus. Ruth está assumindo uma nova identidade. Uma nova identidade. Ela quer fazer parte do povo de Deus de Israel. De Israel. quero dizer uma coisa para você. É pouco provável dizermos que temos aliança com Deus se não tivermos comunhão com a igreja e com os irmãos. Ruth fez uma aliança com o povo de Deus. E Ruth faz uma aliança com Deus. Ruth está tá fazendo uma confissão de fé. Se fosse hoje, Ruth dizia, eu aceito, eu aceito, eu quero. O teu Deus será o meu Deus. Eu quero, eu aceito, eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero, adorá eu quero, eu quero segui-lo, eu quero isto. Ela faz uma aliança com Deus. E Deus também faz uma, uma aliança com ela. Porque Deus não nos escolhe porque somos perfeitos, mas porque Ele nos ama. Põe um versículo para mim, Deuteronômio 7. Capítulo 7, verso 7 e verso 8. Deus nos ama e, Ele, e essa aliança permanece firme. Olha o que Deus está falando para Israel. Não vos, Moisés está dizendo: não vos, teve, não, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque vocês são muito numerosos, mais do que qualquer outro povo, porque na verdade vocês são menores do que todo o povo, do que todos os outros povos, to, todos os outros povos. Mas o Senhor escolheu vocês porque Ele vos amava. Ai, que coisa mais linda, gente. Ele escolheu a mim e você, não porque a gente é o bambambam, bam, bam, não porque a gente é cheio de qualidade, não, mas porque Ele nos amou. Primeira João 4,19 diz, Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Ele nos amou, Ele nos amou. Ele nos amou. Ruti, Escolhe permanecer. E há uma vaga em Belém. Mas essa vaga é só para quem permanece. Só para quem permanece. É fácil permanecer quando está tudo bem. Mas e quando as coisas ficam difíceis? Você permanece ou você vai embora? Permanecer quando as coisas não vão bem... Não é para qualquer um. É para os fortes. É para os fortes. O, o casamento está em crise. A gente fala tchau, estou indo porque a fila anda. Os relacionamentos não estão bem, a igreja não está bem. A gente fala tchau, Fui. Alguma situação na empresa? Não, tchau, fui. Gente, gente. Muitas vezes a gente toma decisões erradas e queremos que Deus nos, nos respalde nas nossas decisões. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tem gente que tem um ministério infrutífero porque não permanece. Fica voando que nem abelha, de lá para cá, de cá para lá, não firma raízes. Não tem ministério. Se Deus não te mandou se mover, por favor, permaneça. Permaneça. Ruth, permaneceu. Fique firme, fique firme. Não fuja do barco, não abandone um barco. Provérbio diz assim, se você se mostra fraco no dia da angústia, no dia da dificuldade, quão pequena será a sua força. Permaneça, permaneça, permaneça. Deus é com você e Ele vai dar a vitória. Permaneça, permaneça. E essas duas então chegam até Belém e então elas precisam se manter e elas vão é, é, é o primeiro dia da colheita e elas vão achar alguma coisa um trabalho elas vão para um campo colher espigas respigar né? e, havia uma, e, há, e havia uma lei em Levítico que dizia a respeito da providência para pobres, viúvas, necessitados e estrangeiros. O colhedor, ou o ceifeiro, ou o trabalhador ia para o campo e essa lei dizia, você que vai colher, vai deixar aquilo que caiu, a espiga que caiu no chão, e aos arredores do campo... Você não colha. Porque estas espigas são para os pobres, para as viúvas, para os necessitados e para os estrangeiros. Se deixou cair, se caiu, deixa. E Ruth então vinha atrás. Ela vinha atrás colhendo. Ela casualmente, a Bíblia diz, que por um acaso ela vai no campo de Boaz. Mas gente... Para um cristão não tem coincidência. Não tem casualidade. Aliás, essa casualidade se chama Jesus Cristo. Porque é algo que sai do nosso controle para ir para o controle de Deus. O cristão não tem sorte. Não oh, foi uma sorte, foi uma coincidência. Não, é Jesus que está no controle disso. E, e aí Ruth vai lá. Para, para Ruth era por acaso. Mas para Deus, estava na agenda dele já. E ela faz ali. E ela começa a trabalhar. Ruth estava pronta para servir. Servir. Ruth chega no campo. Boas também chega dali a pouco. E ele pergunta para o cap, capataz lá da... da, da, da do campo, né? Quem que é esta? Quem que é essa mulher? E o, e o capataz responde, essa daí é a Moabita que veio com Noemi. Ruth estava num lugar diferente, numa cultura diferente. Mas ela estava disposta a servir. Porque Noemi precisava dela. Elas não tinham mais marido, não tinha quem as ajudasse. Então era com Ruth mesmo. E o capataz diz assim, ela está aqui desde manhã. Desde manhã ela está aí. E não para de trabalhar. Não para de servir. Tem gente que não quer servir. Tem gente que só quer ser servido. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Tá? Quem não serve... Para servir, não serve. Vou repetir mais alto, tá gente? Quem não serve para servir, não serve. Jesus antes de ir para a cruz, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Até mesmo aquele que o traiu e o negou. E quando Jesus pega a toalha e a bacia, ele se coloca na posição do menor servo. Aquele que lava o pé. Vocês já sabem o contexto. Todo mundo usava é, sandália na, naquela época. E os animais passavam pela, pelas ruas. E aí cada um que ia, que ia jantar depois ficava meio... Não tinha assim, cadeira, né? Ficava meio com o pezinho assim, bem no nariz do outro. Então Jesus... E não tinha ninguém para lavar os pés. Jesus pega a bacia, pega a toalha e vai lavar o pé de um por um. E a gente... Quer ser o bam, bam, bam. A gente quer ser o cara, a última água com gás geladinha. A gente quer ser notado, ter, a gente quer ter muitos seguidores no Instagram, mas isso não significa nada, porque tem muita gente que é aplaudido por homens e reprovado por Deus. Muita gente... A gente não quer toalha e avental. A gente quer babador e guardanapo. Me sirva, me sirva. Reino é lugar de servir e de serviço. Porque servir nos deixa no prumo. Nos deixa no eixo, nos deixa na linha. E é interessante porque Ruth serve o dia inteiro. E ela vai para casa, ela volta para casa com mais ou menos 25 quilos de mantimentos para uma senhora que ela precisava alimentar. Ruth serviu, Ruth serviu. E eu quero falar uma coisa aqui para os filhos, dos filhos. Muitos filhos vivem como hóspedes na casa dos seus pais. Mãe e pai trabalham o dia inteiro, e quando chega na casa, tem que fazer tudo, porque os príncipes e as princesas ficaram o dia inteiro no celular, na Netflix, no videogame, que não lavou a louça porque a unha de gel pode quebrar estragar o papo da amiga. E aí? E aí? E aí, muitas vezes, a gente, a gente tem que fazer terapia para essa turma. Eu vou te dar uma dica, mãe, pai. Sabe aquela pia cheia de louça? Pega esse camaradinho e fala, ó, oh, vai fazer terapia. A pia está aqui, a louça está aqui. Eu quero essa louça tudo lavada. É a melhor terapia. É melhor terapia Faz terapia com ele, gente. Faz terapia, Tá? Gente, essa turma está crescendo sem nenhuma responsabilidade. Sem nenhuma responsabilidade com a vida. E quando se casam, não dão conta de nada. Por isso há tanto divórcio, tanta separação. Porque não foram ensinados a serem homens e mulheres. Mas uma coisa é certa. Não é a sociedade que tem esse papel, não. É o pai e é a mãe. E a gente fica com o futuro comprometido, porque muito dessa moçada, a preocupação é com o iPhone e com a roupa de marca. É. Deixa, eu, deixa eu ir. Deixa eu pular aqui alguma coisa, gente. Ruth se submeteu. Ela foi obediente. Ela foi obediente. Noemi instruiu Ruth de como agir com Boaz. Porque este seria o remidor delas. E Ruth fala assim, eu farei tudo o que você está me dizendo. Tudo. E pegando o gancho do que eu falei agora, a gente vive numa geração que tem dificuldade em obedecer. Uma geração do ninguém me manda. Uma geração do que eu faço o que eu quero. E a insubmissão tem a ver com rebeldia. E rebeldia é igual o pecado de feitiçaria. Mas nós pertencemos àquele que se submeteu. E se submeteu até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus sendo Deus não quis ser igual a Deus. Não, mas Deus o exaltou de uma maneira maravilhosa. Mas antes de Jesus receber a glória, Jesus recebeu a cruz, recebeu a cruz, a gente fala que é seguidor de Jesus, a gente fala que Jesus é nosso Senhor, mas não quer saber da cruz, não quer saber de perdão, de reconciliação, de pacificação, de obediência, vou dizer uma coisa para vocês, se a gente está fazendo emita, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está nos céus abertos, mas não está parecido com Jesus, alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada. Porque o conhecimento dessa verdade aqui, ó, ela tem que nos tornar parecido com Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, puxa, mas é Jesus ali, é Jesus se, se não está mudando a nossa vida, alguma coisa está errada e a gente precisa reavaliar o nosso cristianismo. Nós precisamos, nós precisamos. E Ruth fala para Noemi, Noemi, essa noite Boas vai estar tá na Eira. Eira é um lugar onde se limpava os grãos. Vai lá, desce lá vai conhecer, vai, vai até a presença do remedor. E ela diz, olha, então você se lave, você se unja, você se vista e desça, e desça. Lave, unja, vista-se e desça. Lave-se com a palavra, unja-se, unja-se, o bispo Marcelo, ele disse que quando ele era criança, ele passava perfume assim sem tomar banho. Mas isso era só com ele, né? E aí ele dava uma molhadinha no cabelo, assim, né? Para dizer que tomou banho, tá, gente? Não, é só, é só ele, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Unção é símbolo do Espírito Santo. E alguns de nós pegamos a unção e jogamos um corpo que ainda está sujo. Deus não coloca unção em cima da sujeira. Limpe-se, lave-se e então unja-se. Vista-se. Não é só a forma discreta que o crente tem que se vestir. Mas fala de hábitos, de modos. Noemi está dizendo assim, ó, você agora não pertence mais aos deuses moabitas, você pertence ao Deus de Israel. Então se comporte como Deus quer. Comporte-se com hábitos que, a, que a glorifiquem a Deus. Não misture santidade com mudanismo. Não misture verdade com mentira. Não misture adoração com murmuração. Não misture conversas com maledicências. Viva de modo que Deus seja glorificado na sua vida. A Deus. E desça, e desça, desça. Mas eu já desci tanto, desça. Desça, porque é lá que você vai encontrar o remidor. Desça ao lugar da oração, desça ao lugar da entrega, desça ao lugar da adoração, desça ao lugar do perdão, desça ao lugar do arrependimento, desça. Ninguém pode humilhar quem já está humilhado. Desça, desça, desça. E Ruth vai até lá e se deita aos pés de Boaz. E não tem nada de moral nisso aqui, nada. Boaz não a tocou. E quando Noemi manda Ruth fazer isso, ela, ela, ela sabia, ela conhecia o caráter tanto de Ruth como de, de, de Boaz. E quando Ruth se deita aos pés de Boaz, ela está dizendo assim, eu quero ser sua esposa. Eu quero ter uma aliança de casamento com você. Eu, eu me apresento como candidata dependente de um remedor. Eu quero, eu quero esse remedor. E o tema central do livro de Ruth é a remissão. Remissão quer dizer absolvição. Quer dizer perdão, quer dizer redenção, quer dizer reconquistar aquilo que se perdeu, quer dizer tornar-se livre novamente. No livro de Ruth Boaz vai ser o remidor, ele é o, é o homem que vai dar nome a Ruth, ele vai dar uma família para Ruth, ele vai sustentá-la. Ele é chamado do parente remidor. E esse parente remedor, ele tinha duas funções, dois papéis muito importantes. Ele tinha que resgatar tanto a pessoa necessitada, quanto a propriedade daquela pessoa, se caso houvesse sido vendida. Ele deveria pagar todo o preço para salvar, restaurar e colocar aquela pessoa à posição de antes, a posição perdida e a herança perdida, trazendo de volta tudo aquilo que de alguma forma foi tirado daquela mulher ou daquela pessoa. Era esse o papel deste remidor. E um segundo papel importante Era que ele tinha que dar continuidade Na linhagem, na, dele, na, na descendência do marido que faleceu Havia uma lei em Deuteronômio que, Chamada lei do levirato Que quando uma, um, um, uma viúva Dava a ela o direito de casar-se novamente com um irmão do falecido. E aquele irmão, aquele parente iria suscitar a geração ou a descendência do morto, do falecido. O, 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 o remedor tinha, essa, tinha esses dois papéis. E é exatamente o contexto que vivia Noemi e Ruth. Eram viúvas, não tinham mais bens, não tinham filhos. Dependiam de alguém que, os ajude, que as ajudasse e Boaz era, era esse remedor e mais um detalhe importante que o remedor tinha que ser um parente próximo o remedor não, não, não poderia ser um parente distante alguém distante, alguém desconhecido não, tinha que ser um parente próximo e Boaz fala para Ruth olha eu quero mas tem uma, um parente mais próximo tem alguém mais próximo ainda na manhã seguinte, Boaz vai falar com essa pessoa. Se reúne na porta da cidade, que era um lugar onde faziam negócios, acordos, e esse parente mais próximo vai. E Boaz fala para ele: "Olha, a situação é essa. Que tem Ruth, ela, ela não tem marido, ela não tem filhos, ela é viúva, ela está necessitada e ela precisa de um remedor. E você é o parente, você é o parente mais próximo." Você, pode, você vai ficar com a riqueza, com as heranças para resgatar mas você vai ficar com a viúva aí o remedor falou, não não o pacote todo eu não posso ficar né? até as heranças sim mas aí a herança a viúva e a mãe do falecido é muito não quero não quero aí ele fala assim, assume você Pega você isto. E era tudo que, que, o que Boaz queria. Era tudo o que ele queria. Boas simplesmente preencheu todos os requisitos. Era aparente, tinha disposição em fazer aquilo, queria fazer aquilo e tinha dinheiro para resgatar o bem, porque resgate pressupõe um preço alto. E Boaz... Faz isso e faz isso. Boaz, então, pega Ruth. Casa com Ruth. Eles têm um filho chamado Obede. Obede foi avô de Davi. E a descendência deles vai até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. Mas e como que isso se aplica a nós? E eu estou quase terminando. No Antigo Testamento, nós não vamos encontrar o nome Jesus, mas nós vamos encontrar Jesus em toda a história, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus. Nós vemos Jesus quando um cordeiro foi morto lá no Gênesis e foi feito uma roupa para Adão e para Eva nós vemos Jesus na água que saiu da rocha, nós vemos Jesus nos sacrifícios de Levítico nós vemos Jesus na serpente de bronze, nós vemos Jesus no sacrifício de Isaac, nós vemos Jesus nos objetos do tabernáculo tudo aponta para Jesus e para a cruz em toda a Bíblia nós vemos, ele é o centro de toda a Bíblia se o antigo testamento não tivesse Jesus Cristo, seriam apenas histórias morais, histórias belas, mas sem nenhum sentido para nós, mas a Bíblia fala de Jesus, e Boaz é um tipo, é uma figura, é um símbolo profético de Jesus. Como nosso remidor, como o nosso resgatador. Ele é sombra de tudo aquilo que estava por vir. A graça maravilhosa de Jesus. A palavra remidor. Resgatador. No hebraico é goel, goel. E essa palavra aparece 62 vezes no Antigo Testamento. E delas, nove vezes aparece no livro de Rute. Nove vezes. É a redenção. Paga pelo goel. Ele paga todo o preço que era exigido. E a responsabilidade dele era restaurar a herança da liberdade para o cativo, para o escravo. E colocá-lo, ele, numa posição de herança. Com a queda de Adão, o homem se tornou pecador. E agora não entra mais na presença de Deus. O homem então se torna condenado com o nosso pecado. Perdemos a nossa herança e precisávamos de um remidor. Alguém que pudesse nos livrar da condição de pecado e de condenação. Nós vivíamos longe de Deus e o nosso destino era o inferno e nada poderia ser mudado. Então Deus tomou a iniciativa e nos providenciou um remedor. E este deveria ser como um de nós, o parente mais próximo. Deus tornou-se homem, nasceu como homem e se fez um de nós para poder redimir a mim e a você. A única maneira de sermos resgatados seria o próprio Deus, na figura do Seu Filho Jesus Cristo, pagar a dívida que era nossa. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. Ele quitou a nossa dívida, Ele se tornou homem e morreu de morte de cruz. Jesus se tornou homem, Ele se fez... De carne, fez gente como eu e você, ele se tornou homem, sendo carregado, cuidado, alimentado por mortais, se sujeitou a obedecer às leis naturais que regem o mundo, sendo ele o próprio criador de tudo que existe. Deixou sua casa no céu. Rodeados por anjos. Para habitar entre os homens aqui na terra. Para ser o nosso Redentor. O nosso Redentor. Esse goel aponta para Jesus. O nosso amado Redentor. Ele nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos colocou na, pos na posição de herança perdida. Nós não tínhamos mais nada, mas Ele nos deu tudo, tudo, tudo. E nós vemos isso, esse nome redentor, como eu disse, em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. A primeira promessa de um Redentor está lá em Gênesis 3,15 porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o seu descendente ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar este goel este remidor está nos salmos o salmista diz os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti porque você o Senhor me redimiu, este goel está nos profetas, Isaías diz, mas agora diz o Senhor, aquele que te criou e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Jeremias fala, o nosso Redentor é forte e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Mateus, os evangelhos, fala a respeito desse, desse remidor. Ele diz, o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgates de muitos. Lucas fala, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu. As epístolas falam a respeito desse remidor. Romanos fala, somos justificados pela graça Por meio da redenção que há em Jesus Cristo Efésios diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue E o perdão dos nossos pecados Colossenses diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amado Em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados e Apocalipse termina dizendo: e eles cantavam um cântico novo. O cântico é: tu és digno de receber. O livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste, resgataste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso remidor. Eu tenho um remidor, você tem um o remidor. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, e Jó também conhecia esse remidor, Jó também, ele diz em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Goel vive e ele se levantará sobre a terra já estava dizendo assim: é caro, é caro, mas eu sei quem pode pagar o preço. É caro, é caro. Mas eu, te, eu sei que tem alguém que pode restaurar a minha vida. É caro, é caro, mas eu tenho, eu sei, eu tenho alguém que é dono do ouro, é prata. É caro, é caro, mas eu tenho alguém que lá no futuro vai morrer na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados. Ele é Jesus, ele pagou o preço. Talvez você esteja passando, vivendo uma situação que você diz é impossível. Ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me reconstruir. Ninguém pode fazer nada. Mas o Senhor está dizendo. Eu posso. Eu posso. Eu posso porque eu paguei o preço. Eu posso porque eu sou o teu Redentor. Eu posso porque... Eu tenho essa condição, eu posso, eu posso. Eu fiz o que precisava ser feito. Jesus pagou a nossa dívida, Jesus nos comprou para ele. Jesus nos deu um novo nome, nos deu uma família. Vai nos levar para o céu, então nós somos dele, Ele é o nosso Redentor.